0: Conquistar um diploma de ensino superior ainda é um sonho para muitos jovens brasileiros. E quando, na hora de pegar o diploma, o sonho vira pesadelo? O Senado vem debatendo casos de estudantes que foram prejudicados por diplomas falsos ou ilegais. Algumas dessas discussões você acompanha na reportagem especial O Diploma Distante, uma produção da Rádio Senado. Meu nome é Cid Messia, eu sou aqui da cidade de Joaquim Gomes e fui uma das atingidas né, por essas falsas faculdades que ingressaram aqui em nossa região. O que eu tenho a dizer é que estou muito triste, estou muito abalada por conta que estudei quatro anos da minha vida, passando sufoco, viajando de, de, do interior que eu moro no, no sítio, para a cidade, para estudar, passando dificuldade, passando fome muitas das vezes. Sem, sem ter um dinheiro para lanchar, sem ter um dinheiro para almoçar. E de repente vem uma bomba dessa.
1: Uma jovem do interior de Alagoas tem um sonho, cursar o ensino superior. Por causa de diversas limitações de tempo, geográficas e mesmo financeiras, a única opção é fazer uma faculdade pelo sistema EAD, ou Educação à Distância. São quatro anos de desafios, noites estudando para provas, leituras de artigos, elaboração de textos e, no momento da formatura e de receber o diploma, o sonho se transforma em pesadelo. A instituição pela qual a estudante fez o curso tem pendências e não pode liberar a certificação. Parece até um caso isolado, do interior de Alagoas. Ha, que nada! Mais de 20 mil estudantes só naquele estado estão passando por este percalço. E o senador Rodrigo Cunha, do PSDB Alagoano, trouxe o assunto para ser debatido na Comissão de Fiscalização, Transparência e Defesa do Consumidor do Senado.
2: Esse problema aflige brasileiros de todo o país, que buscaram a seção social, econômica ou profissional pela educação à distância. Muitas vezes, devido a ser essa modalidade compatível com as limitações de oferta de ensino presencial, a situação ainda traz risco para a sociedade, que passa a ter no um mercado de trabalho profissionais com diplomas sem certificação pelos órgãos e associações
1: de classes. João Vitor Catunda, líder do movimento Diploma Legal, sabe das diversas histórias dramáticas de pessoas atingidas por essa fraude. Muitos dos atingidos têm, inclusive, receio de contar a sua história. Ou seja, esse número de 20 mil cidadãos prejudicados apenas no estado de Alagoas pode, de fato, ser bem maior. De Palmeira dos Índios, no interior de Alagoas, o grande problema se estendeu para praticamente o nosso estado todo. Até que chegou no número dos 20 mil alunos nessa troca de informações do Ministério da Educação com o movimento Diploma Legal casos nos estados de Alagoas e Pernambuco começaram a ganhar cada vez mais espaço na imprensa. Mas os números, muitas vezes assustadores, de milhares de pessoas prejudicadas, não demonstram ainda com exatidão o aspecto humano dos atingidos por esta fraude, como lembra Rodrigo Cunha.
2: Quando a gente humaniza, né? quando a gente identifica alguém que anda 70 quilômetros, mora num povoado de uma cidade pequena. Tirar ali 300 reais todo mês, fazer durante quatro anos, porque o sonho dela era ser professora, era ensinar as pessoas e depois não conseguiu
1: A expectativa de mudança de vida de uma pessoa que, por exemplo, estudou para mudar de emprego, cai por terra.
2: Olha só como isso é grave. Prefeituras do interior realizam seu concurso público. Alguém se inscreve nesse concurso público e apresenta o diploma. Ela é aprovada. Está trabalhando lá um ano. E agora tem a confirmação que aquele diploma não é válido. Olha só o problema na vida dessa pessoa.
1: E junto com os milhares de casos relacionados com a diplomação pelo sistema EAD, outros milhares estão relacionados também à modalidade presencial. É o que alerta Ricardo Rous, presidente da Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância. E posso garantir aos senhores que esse problema está enraizado
3: em diversos estados brasileiros. E não só na IAD. Nós temos casos de instituições que não têm credenciamento para oferta de ensino superior, ofertando
1: pseudo-ensino superior em diversos lugares do Brasil. Para o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, os casos são de estelionato, de
4: dinheiro e de sonhos. Mexe com os sonhos dos brasileiros, dos jovens e também dos brasileiros, de uma forma geral, que é o curso superior. E está ouvindo aí que existem estelionatários se utilizando da boa... A boa vontade da pessoa querer estudar. Eu sei quanto é difícil.
1: As investigações continuam. Já aconteceram CPIs e diversas representações sobre o assunto no Ministério Público. Mas, para entender um pouco mais de como se chegou a esse ponto, é importante saber um pouco mais sobre a educação à distância, o popular EAD. Este será o assunto da próxima parte desta reportagem especial o diploma distante.
0: A educação à distância já está revolucionando o modo de estudo em todo o mundo. No Brasil não é diferente. Apesar de questões envolvendo fraudes e estelionatos, o número de estudantes no Brasil que opta por essa modalidade de ensino é cada vez mais expressivo. De acordo com o censo de 2017, feito pela Associação Brasileira de Educação à Distância, já são 11 mil polos espalhados pelo país, com mais de 1 milhão e 300 mil alunos matriculados em cursos feitos totalmente à distância. esse é o assunto da segunda parte da reportagem O Diploma Distante, uma produção da Rádio Senado.
2: Então, não sou contra o ensino à distância. O ensino à distância é uma ferramenta extremamente importante para levar conhecimento, inclusive para qualificar as pessoas e dar a oportunidade que pessoas que não tenham antes como estudar, hoje possam estudar. Particularmente, eu também já fiz um curso à distância, me especializei em Direito do Consumidor e tive a oportunidade de estudar com aqueles que fizeram código ao vivo. Eles estavam em São Paulo, estavam no Rio de Janeiro, estavam aqui em Brasília, eu estava em Maceió estudando de maneira ao vivo, ali, de maneira virtual, mas interagindo, fazendo perguntas. Então, olha só que oportunidade. E isso em todas as outras áreas.
1: O presidente da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado, Rodrigo Cunha, senador pelo PSDB do Estado de Alagoas, é um adepto da educação à distância. Conforme o testemunho do senador, só a EAD, na maioria das vezes, possibilita que estudantes estejam em contato com professores e profissionais de outras partes do país, compartilhando conhecimento. Isso a partir de poucos cliques ou mesmo de um smartphone. Com o EAD é possível que um gaúcho em Porto Alegre estude sobre a floresta amazônica com um professor de Manaus. Então, quando se combate fraudes no setor EAD, a busca é justamente por separar o joio do trigo. Como destaca Gustavo Fagundes, assessor de regulação da Associação Nacional das
5: Universidades Particulares. Então, não na mesma medida que os alunos mas as instituições de ensino superior particulares que atuam com seriedade também são vítimas desse golpe, porque acabam sendo jogadas numa vala comum que tem hoje é, claramente uma intenção de demonizar a educação à distância. É, a ANUP entende que a educação à distância é uma importante ferramenta de inclusão educacional. A educação à distância se feita com qualidade, com seriedade, é talvez a forma mais efetiva de levar educação aos distantes rincões do país, nos quais a educação presencial não é acessível por uma falta de estrutura e de capilaridade. Vamos aos dados.
1: De acordo com o censo de 2017, EAD.br, da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, são 4.570 cursos oferecidos no país na modalidade totalmente à distância, incluindo graduação e pós-graduação mil alunos estão matriculados nesses cursos. Para se ter uma ideia da evolução desses números, em 2009, há 10 anos, eram 528 mil alunos inscritos. Um belo salto. Surgiu a Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância, como nos fala o representante da entidade, Ricardo Rous.
3: A Associação Brasileira de Estudantes de Educação à Distância nasceu em 2007, quando ainda havia um começo... É... Descrescente de educação à distância no Brasil principalmente no que diz respeito às instituições particulares e à época havia é, pouquíssima informação era aluno de um curso iniciado de educação à distância e pouca informação sobre o que era de fato a educação com o uso das novas tecnologias e houve a necessidade de se criar uma instituição é, que pudesse ajudar a desmistificar o que era o uso das novas tecnologias no Brasil na educação superior em especial
1: Segundo Ricardo, a associação já alcança quase metade dos alunos da modalidade de educação à distância nas diversas redes sociais. E são esses estudantes que servem de parâmetro para que o grupo possa, de alguma forma, monitorar a qualidade e a situação dos muitos cursos EAD espalhados pelo país. A associação tem mais de 680 mil
3: estudantes que se, se inscreveram no nosso portal, nas nossas redes sociais, podemos chamar que sejam associados, vamos assim dizer, é um número muito grande e o relato de estudantes que não sabem se o diploma dele vai valer é algo em torno de 20% desse número, que nos consultam. Pra, o cara já está matriculado, ele já está cursando em determinada instituição e ele manda para a gente um relato, é um número muito grande, para saber se a, o diploma dele vai valer, se a instituição dele tem ou não credenciamento
1: momento houve a explosão de polos de educação à distância? Como chegamos à situação como essas, com milhares de estudantes sem direito ao diploma reconhecido pelo MEC? Quais caminhos seguir a partir de agora? Esses serão alguns dos assuntos tratados na próxima parte da reportagem especial, o diploma distante.
0: Mudanças nas regras em relação à educação à distância permitiram a expansão dos polos educacionais EAD por todo o país. Mas houve acompanhamento do Ministério da Educação na implantação desses polos? Esse é o assunto da terceira parte da reportagem O Diploma Distante, uma produção da Rádio Senado. Meu nome é Quilma de Oliveira da Silva Mendonça. Fiz a faculdade que veio trazida para aqui, para nossa cidade, na qual uma esperança que eu pensava que eu estava cursando a melhor faculdade. Meu marido trabalhava dia e noite. Meu marido é pedreiro, trabalhando dia e noite para pagar essa faculdade e na esperança de tá, de ser formada no curso de pedagogia. Estamos decepcionados porque como é que a gente tira do não tem para ter uma formação? E, no final da conta, a gente tem uma decepção tão grande como essa.
1: Uma série de mudanças nas regras sobre educação EAD nos anos de 2007 e 2009 permitiu o aumento na oferta dessa modalidade educacional. Os polos se espalharam pelo país. E como ficou o controle? É a dúvida do senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas.
2: Quando o MEC mudou a regra e permitiu que polos de ensino à distância ofereçam cursos a oferta aumentou mais de 100%, mas os polos têm que cumprir requisitos que garantam a qualidade dos cursos. Então, será que mesmo autorizando não há a necessidade do controle também da fiscalização do MEC nos polos?
1: Gustavo Fagundes, assessor de regulação da Associação Nacional das Universidades Particulares, lembra ainda que a extensão territorial do país prejudica o monitoramento constante da qualidade, e que novas formas de acompanhamento dos cursos devem ser pensadas.
5: O MEC possui hoje ferramentas de supervisão, de monitoramento, que talvez não permitam cobrir 100% do país, porque também seria querer demais. O país é gigantesco, tá? tem instituições com 1.500 polos, e todos regulares, a priori.
1: Esse número grande de polos em todo o país cria, por vezes, situações constrangedoras para os próprios estudantes. Um dos testemunhos é do Ricardo Rous, presidente da Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância. Então nós da associação,
3: por exemplo, já fomos acionados por estudantes que chegaram, que chegaram em instituições de ensino no endereço credenciado de um polo e lá era uma instituição financeira. E a esse aluno foi oferecido empréstimo ao invés de curso de ensino superior. E a instituição era credenciada. E o polo era recém-credenciado. Mas para garantir o espaço, aquela instituição foi lá e colocou no endereço de uma instituição financeira que faz parte do mesmo grupo. Enfim, existem
1: várias aberrações. Esse tipo de situação pode levar a questionamentos sobre a validade dos cursos. E são vários os problemas. A Leilene Antunes Soares, do Ministério da Educação, lembra que existem os diplomas falsos
6: os diplomas falsos são emitidos e forjados mediante cópia fraudulenta ou furto de matrizes de documentos. São preenchidos com dados do diplomado que compra o título.
1: E também existem os diplomas irregulares.
6: Já os diplomas irregulares, que é o que a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, a séries, trata esses diplomas, diferente do diploma falso, é a própria instituição que assume a função de conferir ao titulado a situação de aluno regular. Os diplomas irregulares têm aparência de legalidade e são expedidos em escala muito maior do que o falso.
1: No caso dos diplomas EAD com problemas, a maioria apresenta situação irregular, ou seja, as instituições não teriam autorização para dar o curso em determinado polo ou não atenderiam a determinadas condições impostas pelo Ministério para oferecer aquela graduação. E como aponta o presidente do Conselho Federal de Administração, Mauro Creus, a lei está sendo descumprida em uma área fundamental. A Constituição deixa claro, a
4: educação é um bem público. E diz a Constituição que o guardião desse bem público é o Ministério da Educação. Então isso tem que ficar claro. Agora,
3: os serviços educacionais que levam este bem público à
4: sociedade, esses podem ser privados porque a própria LDB permite isso. Portanto, nós estamos perante um grave problema de estelionato de um bem público, certamente o bem público
1: mais precioso de uma nação. isso tem que ser encarado já e duramente. Existe uma ferramenta do próprio Ministério da Educação para que o futuro graduando possa verificar informações sobre sua futura instituição de ensino. Existem ainda outros caminhos para evitar a dor de cabeça ao final do curso de graduação. Saiba mais na próxima parte da reportagem O Diploma Distante.
0: Uma vez escolhida qual carreira profissional seguir, uma outra decisão é muito importante, a instituição de ensino superior, na qual cursar a graduação. EAD, ou presencial, é necessário buscar informações sobre a instituição e saber sobre sua idoneidade e capacidade que ela terá de cumprir com os deveres enquanto formadora do futuro profissional. Uma das checagens deve ser o credenciamento da escola. E como fazer isso? Esse é o assunto da quarta parte da reportagem, o Diploma Distante, uma produção da Rádio Senado.
5: Talvez um dos passos importantes seja buscar junto ao MEC uma forma de aprimorar o acesso à informação acerca da regularidade da oferta educacional, porque o sistema MEC permite. Eu tenho acesso no sistema MEC, é lógico que ele não é um sistema amigável a todos, ele passou por problemas sérios de instabilidade nos últimos tempos, mas ele permite consultar com razoável fidedignidade se aquela instituição é credenciada, se aquele curso tem oferta regular.
1: Gustavo Fagundes, assessor de regulação da Associação Nacional das Universidades Particulares, já dá o primeiro caminho para que o estudante não caia em ciladas na hora da escolha de seu curso universitário. Acessar o site do MEC, Ministério da Educação, e, no caso específico, o sistema eMeC, é primordial. Neste sistema, são listadas as instituições de ensino com suas respectivas autorizações, cursos e outros detalhes, como endereço e telefone. Carlos Eduardo de Oliveira, presidente do Conselho Regional de Educação Física de Alagoas, destaca situações nas quais uma consulta ao e poderia evitar uma baita dor de cabeça. Começou a chegar diplomas de vários estados do país,
2: como exemplo, Rio Grande do Sul, Brasília, Bahia, uma quantidade muito grande, muito elevada. E começamos a fazer alguns questionamentos, às essas instituições de ensino superior, e não foram respondidas, levando a suspeita. E começamos a fazer as provocações, tá? os alunos informando que tinham estudado em Alagoas, nas suas cidades, como exemplo, Penedo, São Brás, São Sebastião. E, quando íamos à pesquisa no site do Ministério da Educação, no EMEC, constatávamos que essas instituições só tinham autorização para funcionar presencialmente nas suas
1: sedes. Brasília, como exemplo, Rio Grande do Sul e Bahia. Mas o estudante não deve ficar restrito ao EMEC. A internet possibilita uma série de outras ferramentas de consulta para evitar a futura dor de cabeça. Outro site que pode ser visitado antes da matrícula em um curso superior é o consumidor.gov. É a dica do Leonardo Albuquerque Marques, coordenador-geral da consultoria técnica e sanções administrativas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
4: A plataforma consumidor.gov, que é uma plataforma que tenta buscar solução consensual entre consumidores e fornecedores, na qual também poderiam ser incluídas as instituições de ensino superior.
1: Para Ricardo Rous, presidente da Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância, o IMEC ainda precisa ser mais acessível para colaborar no combate a fraudes. Afinal, a instituição de ensino pode ser credenciada, mas isso não quer dizer que os polos de ensino estão regularizados. O problema não é só a oferta a, ou a autorização, ou descobrir
3: se a IES é credenciada ou autorizada ou não. Depois disso, você tem que saber se o curso é, se o polo é. Então, o passo é bem complicado, bem complicado.
1: Mas apesar da proatividade do estudante ser importante, é necessário que as instituições de ensino também cumpram seus papéis, principalmente no que diz respeito à transparência. Essa é a opinião do Domingos Sávio Drestes da Silveira,
4: procurador federal dos direitos do cidadão. Portanto, é preciso tirar... Das costas do aluno, que é um consumidor desse serviço, que é anunciado em TV, em internet, em rádio. E eu, há pouco, olhava no Google para ver algumas, algumas publicidades de cursos à distância, e nenhuma delas, mais de 50 eu olhei rapidamente, nenhuma delas cumpria um dever, que é colocar, em letras minúsculas, mas colocar o número do processo de autorização dentro do MEC.
1: Bom, então vamos a algumas dicas para que você não fique refém das propagandas sem as letrinhas miúdas. Verifique se a instituição está cadastrada no IMEC. O site é emec.mec.gov.br. Outra opção interessante é verificar em site de opiniões de consumidores como é a reputação da escola na qual você quer ingressar. Pode ser o site consumidor.gov.br ou mesmo o reclameaqui.com.br. Outra boa dica é tentar conversar com alguém que já se formou na universidade ou curso no qual você pretende ingressar. Seguindo algumas dessas dicas, será possível fugir de alguma enrascada. Problemas com diplomas podem acontecer e órgãos da justiça e até comissões parlamentares de inquérito já trataram do assunto. Esse é o tema da próxima parte da reportagem especial O Diploma Distante.
0: A questão de diplomas irregulares é alvo de ações de diversos ministérios públicos estaduais. Já foi investigada até mesmo em uma CPI da Assembleia de Pernambuco e discutida em audiência pública no Senado. Acompanhe a última parte da reportagem O Diploma Distante, uma produção da Rádio Senado.
7: Meu nome é Roxane Roberta, sou do município de Novo Lino, Alagoas. No começo, essa faculdade... A gente teve a facilidade que foi estudar em nossa cidade porque a faculdade mais perto aqui é 90 quilômetros. O ônibus aqui sai muito cedo. Claro que todos os alunos se encheram os olhos, né? Porque você tem a facilidade de estudar na sua cidade sem ter que pegar o ônibus muito cedo para sair daqui, estudar na capital, e a facilidade de ter como pagar, como pagar todo mês, porque ela era acessível ao bolso de todo mundo aqui, até acabar os quatro anos. Nunca ia suspeitar que isso era uma fraude, que isso era uma mentira.
1: As fraudes relacionadas aos diplomas falsos ou irregulares se espalham por todo o país. Leililene Antunes Soares, do Ministério da Educação, dá destaque ao trabalho feito em 2016 por uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia de Pernambuco que investigou exatamente essa questão.
6: E a partir do primoroso trabalho da Assembleia Legislativa de Pernambuco, a Diretoria de Supervisão, no exercício de suas funções, instaurou 24 procedimentos sancionadores, com imposição de medidas cautelares em 39 instituições, realizando visitas de supervisão em 32 instituições em diferentes regiões do país. Destas, 25 foram descredenciadas. Nenhuma dessas 25 instituições detinha autorização para ofertar curso na modalidade à distância.
1: As notícias não são novas e pipocam a todo momento.
6: Jornal O Dia 2014.
3: Instituto é acusado de emitir milhares de diplomas falsos,
0: G1, 2016
3: Grupo descobre que curso não é válido pelo MEC após formatura
0: Agência Brasil, 2017
3: MEC suspende parcialmente 27 faculdades por
0: irregularidades Gazeta Online, 2018
3: Máfia de diplomas Apenas nos últimos 10 dias, vários casos de diplomas falsos tornaram-se públicos no Espírito Santo
1: essas são apenas algumas manchetes dos últimos anos e a ideia do Ministério da Educação é fazer com que esse tipo de notícia não aconteça mais. Segundo Leiliane Antunes, já foi assinado um convênio com o Ministério da Justiça para o combate às fraudes relacionadas a diplomas.
6: Um protocolo de intenções, agora em fevereiro de 2019, entre o Ministério da Educação, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Controladoria-Geral da União e a Advocacia-Geral da União,
1: Além do combate às fraudes futuras, uma outra preocupação atinge o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Domingo Sábio Drestes da Silveira.
4: Tem 65 mil diplomas irregulares em Alagoas, no Pernambuco. Vamos resolver de uma forma simples? Vamos cancelá-los. E o problema está resolvido. O grande problema desse país são as soluções mágicas, as soluções simplistas, aquelas que só formalmente resolvem os problemas.
1: Leililene Antunes, do Ministério da Educação, também destaca que os estudantes que já concluíram os anos regulamentares de seus cursos não podem ficar prejudicados.
6: Então nós precisamos unir esforços porque hoje não há uma saída legal dentro do Ministério.
1: O procurador federal Domingos Sávio Dresch, diz que a solução para esses estudantes pode passar pelo
4: Congresso Nacional. Diante dessa realidade que temos de imediato, que é essa epidemia de diplomas que não tem as condições de serem registrados, que a gente faça uma espécie de revalida. Mas isso o MEC não pode fazer sozinho. Ele depende de uma autorização legislativa e eu acho que isso é urgente.
7: Então a gente tá agora, tudo sem saber o que fazer, totalmente perdido, igual a náufragos perdido no mar, sem saber pra onde ir. E agora a única coisa que a gente sabe é que perdemos 4 anos da, da vida, pagamos 4 anos no sufoco na batalha e não sabe agora, acho que é uma ajuda de alguém que resolveu alguma coisa pra gente. A gente simplesmente caiu no golpe e estamos sem saber o que fazer.
1: Reportagem especial O Diploma Distante Redação e apresentação Rodrigo Rezende Locução Lia Passarinho Participação de Gesiel Carvalho e Samara Sadek Edição Bruno Lourenço Alguns áudios dessa reportagem foram retirados de audiência pública da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado de 26 de março de 2019 o nome dessa reportagem foi inspirado em uma operação da Polícia Federal no Espírito Santo, em 2013, que visava combater a emissão de diplomas falsos.